0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans le huitième épisode de Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Il a, vous le savez, l'ambition de guider les dirigeants. Et je retrouve Bruno Metling, fondateur du cabinet de conseil Topix. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Les annonces de plans sociaux se multiplient. Le fameux monde d'après, d'après la crise sanitaire, c'est le contrecoup économique. On se pose aujourd'hui la question, la destruction d'emplois est-elle inéluctable Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling. Bruno, nous avons ici même beaucoup parlé d'équilibre entre performance économique et performance sociale. Que se passe-t-il quand l'équilibre est rompu et que la situation économique des entreprises est fortement menacée
1: c'est vrai, Sylvain, la situation aujourd'hui est extrêmement préoccupante pour de nombreuses entreprises qui auront souvent besoin de deux à trois ans pour retrouver le niveau d'activité habituel. Donc c'est vrai que le choc de grande ampleur qu'on a déjà, tout le monde a bien en tête et qu'on a déjà eu l'occasion de commenter, est réel et a un impact très fort dans la situation des entreprises. Pour autant, il faut observer que les situations sont très variables d'une entreprise à l'autre. Certaines sont évidemment confrontées à des difficultés qu'on peut qualifier de conjoncturelles, mais rien dans leurs fondamentaux où, dans le secteur auquel elles appartiennent, ne les empêcherons de rebondir, passer la phase conjoncturelle difficile. D'autres sont confrontés à des situations plus structurelles, à des difficultés plus lourdes. Et elles subissent évidemment aujourd'hui, de manière amplifiée, parfois des décisions non prises, des mesures reportées, bref, des faiblesses qui étaient déjà présentes avant la crise, mais évidemment que la crise a révélées et accentuées.
0: Pensez-vous que l'on puisse parler d'effets d'aubaine Que certaines entreprises, par exemple, tente de profiter de la crise pour licencier. Ce
1: n'est pas le sens de mon propos. Je pense que l'immense majorité dans les entreprises n'ont pas cet état d'esprit-là. Et je pense qu'en réalité, mon propos vise plutôt à dire que des entreprises qui étaient déjà en difficulté et qui n'avaient pas pris suffisamment de mesures pour corriger la situation, vont se retrouver évidemment aujourd'hui en grande difficulté. Mais je comprends un peu votre question et si vous le permettez, j'interprète l'interpréterai différemment. Trop d'entreprises aujourd'hui, en difficulté, font de l'emploi la variable d'ajustement dans la situation économique difficile. Et c'est là qu'effectivement, elles peuvent parfois donner le sentiment que l'emploi, j'allais dire, est la variable d'ajustement naturelle de l'entreprise. Et qu'elles ne touchent pas à ce qui est absolument clé et cœur, j'y reviendrai plusieurs fois, c'est-à-dire le contrat de travail, qui est au cœur de la confiance entre un salarié et son entreprise. Elles remettent en cause ce lien très fort, sans avoir forcément examiné toutes les alternatives. C'est le cœur du message de ce matin, Trop d'entreprises vont trop vite aujourd'hui à la case à licenciement, PSE, sans avoir examiné forcément toutes les solutions alternatives.
0: Alors justement Bruno, quelles sont les alternatives à ce fameux PSE
1: ben, Évidemment, il y a toute une série de situations, et encore une fois, la situation est très variable et spécifique à chaque entreprise. Donc le premier message que je veux partager avec vous aujourd'hui, et avec tous ceux qui nous écoutent, c'est que chaque entreprise en difficulté a d'abord la responsabilité de faire un diagnostic réaliste de sa situation économique par rapport à la baisse d'activité qu'elle subit incontestable. Le premier élément de ce diagnostic, il faut vraiment démarrer par là, c'est quel est le niveau de baisse de mon activité Quelle projection pour l'avenir Est-ce que ce sont des difficultés passagères et absorbables par l'entreprise ou par le groupe auquel j'appartiens Est-ce que ce sont des difficultés conjoncturelles ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, des vrais sujets structurels qui, de toute façon, Vont conduire à revisiter l'outil de production, l'organisation de la production. Et une fois qu'on a fait ce travail d'analyse de l'origine des difficultés et des conséquences pour l'entreprise, encore une fois qu'il faut faire très scénario et de manière approfondie, avant de s'attaquer à l'emploi, il faut se poser la deuxième question, quels sont les autres leviers activables Mon message aujourd'hui, il est de dire qu'il y a un énorme gâchis à aller tout de suite sur la case emploi. Ça coûte extrêmement cher, c'est un gâchis de compétences qui peut être considérable et très difficile à reconstituer. Je vais vous donner un chiffre on estime à 17 000 euros par salarié par an, en moyenne, les coûts des dysfonctionnements au quotidien d'entreprise. Process inadapté, multiplication des comités inefficaces, etc. C'est etc. considérable. Et c'est évidemment un levier de performance inestimable qu'on peut mobiliser pour alléger ces coûts. Dans les sites de production, notamment, c'est tout un débat qui est en train de naître sur les entreprises résilientes par rapport aux entreprises qui étaient uniquement dans des logiques de productivité, de flux tendu, etc. Dans les sites de production, en bon, même temps qu'on travaille évidemment à des plans de, de redressement, beaucoup de ces plans font la chasse à la non-qualité, font la chasse à des organisations qui ne donnent pas d'autonomie aux équipes pour qu'elles s'organisent plus efficacement. Et on l'a bien vu avec les ruptures d'approvisionnement, avec la crise du Covid, on a vu qu'il y avait certes des entreprises qui donnaient le sentiment d'avoir été optimisées au niveau du logique de court terme, au maximum avec des flux tendus, etc. Sauf que l'absence de stock, l'absence de capacité à agir différemment sur la situation des clients avait des conséquences économiques pour la production absolument dramatiques et extrêmement coûteuses par rapport à d'autres entreprises qui était peut-être moins en tendu, mais qui avait organisé de manière plus autonome les équipes et donc la capacité à réagir à des situations différentes. Donc voilà, il faut lancer des audits sur les gros postes de dépenses, il faut lancer des audits sur l'optimisation des process, le de fonctionnement du quotidien avant d'attaquer cet élément emploi. Et moi je pense à deux pistes en particulier, parce qu'on parle de plus en plus évidemment de la responsabilité sociale des entreprises, les dépenses d'énergie. Vous savez qu'il y a des aides de l'État multiples pour transformer l'énergie, pour aller vers l'énergie green. Je pense par exemple aux frais d'externalisation. Avec la délocalisation, la crise du Covid a bien montré que, face à des difficultés passagères, est-ce qu'on ne pouvait pas relocaliser une partie de la production face à des collaborateurs qui ont du temps disponible pour gérer une activité, compenser un passage difficile Parfois, ça peut nécessiter un petit peu de formation à la clé pour adapter les compétences. Mais voilà le type même de logique gagnante-gagnante. Je garde le cœur des compétences dans mon entreprise et c'est vrai que je rapatrie du coup une partie du travail que j'avais externalisé pour faire face à la sous-charge de travail de nos équipes. Puis, il y a des petites économies euh, qui peuvent être euh, comment limitées dans leur impact mais qui peuvent avoir un, un aspect symbolique important. J'y reviendrai à plusieurs reprises dans le podcast de ce matin. La symbolique de l'engagement de tous la capacité à mobiliser en fonction de ses capacités les efforts est un point absolument clé du contrat social, on l'avait déjà dit dans un podcast précédent. Et bien, par exemple, sur les bagnoles de fonction, il y a des économies toutes simples qui font qu'on peut passer à des voitures électriques moins somptueuses, beaucoup moins coûteuses que les grosses voitures de fonction qui consommaient beaucoup de diesel et c'est aussi évidemment une cohérence par rapport à l'engagement sociétal. Voilà quelques mesures qu'il faut absolument, quelques idées, quelques pistes qu'il faut absolument avoir examinées avant d'aller sur la case rupture de contrat de travail, plan de départ ou plan social dans l'entreprise.
0: Tout cela, on le comprend bien, permet de limiter les impacts sur l'emploi, mais quand cela ne suffit pas, y a-t-il d'autres leviers auxquels vous pensez
1: C'est vrai que parfois ça ne suffit pas, et j'allais malheureusement dire, dans, dans un certain nombre de cas que je connais, sur lesquels le topic s'accompagne d'entreprise ça ne suffit pas. Euh, mais attention, hein, encore une fois, ces mesures ne doivent pas être négligées, il ne faut pas aller directement sur les mesures liées à l'emploi. Alors, il y a d'autres dispositifs, mais avant d'y aller, je voudrais revenir sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, le PSE, ou le plan de départ volontaire, ou la RCC, la rupture conventionnelle collective, est aussi facilement actionné par rapport à d'autres alternatives. Je crois qu'il faut prolonger un petit peu l'échange. Je crois que c'est très lié à ce pays. Pendant trop longtemps dans ce pays, les conditions juridiques pour la mise en cause du contrat de travail étaient extrêmement lourdes et difficiles à mobiliser. Et du coup, les pouvoirs publics, à juste titre, pour favoriser l'embauche et qu'un chef d'entreprise, quand il embauche, dit « si demain, la conjoncture bonne il faut que je puisse me séparer de mon collaborateur de manière plus aisée qu'aujourd'hui », du coup, on a beaucoup normalisé, défini, mis dans des cadres très précis les processus de départ. Ce qui fait que le paradoxe, c'est ce qui est le plus attentatoire à la relation, le plus douloureux pour le corps social, économiquement, pas toujours le plus performant que le PSE, se situe dans des délais très précis, qui fait qu'il a une visibilité pour sa mise en œuvre extrêmement grande. Et le ça explique cette tentation d'aller tout de suite sur la case PSE avant d'avoir examiné les autres mesures. Et je le dis en particulier aux organisations syndicales, c'est un point très important qu'il de se dire, ben, j'ai une responsabilité aussi à ne pas faire du seul PSE l'alpha et l'oméga si je dois faire des efforts sur les rémunérations, sur d'autres aspects, eh ben, il faut aussi que je sois dans une dynamique de négociation qui permette d'inscrire tout ça dans un calendrier raisonnable. Donc voilà, le grand paradoxe de la France, c'est qu'après des années, des décennies où c'était très compliqué et très lourd de devoir se séparer de ses collaborateurs, mettant en cause le contrat de travail. On a normalisé les processus et du coup, la facilitation ou les nouvelles procédures ont transformé en normes naturelles d'ajustement, ce qui devrait être au contraire l'exception, le cas le plus difficile qui est la rupture du contrat de travail. Voilà, je suis un petit peu long sur ce thème, mais c'est pour moi clé de bien comprendre.
0: Bruno, permettez-moi d'y revenir un instant. Quels sont ces leviers qui concernent l'emploi auquel vous faites allusion
1: alors, encore une fois, il y a une gradation, hein, qu'il y a un impact de la crise sur l'activité. On parlait tout à l'heure des difficultés passagères. Quand c'est possible, ces difficultés sont absorbables, euh, j'allais dire, sans forcément casser le contrat de travail. Il y a différents leviers hein, quand la conjoncture est difficile. Je pense aux mesures d'activité partielle. Vous savez, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, euh, la PLD, hein, qui permet précisément, de mon point de vue, d'adresser les entreprises en disant, écoutez, cette êtes momentanément très déstabilisé, c'est incontestable. Vous n'avez pas forcément la visibilité pour éclairer la suite. Donnez-vous le temps du diagnostic dont je parlais. N'allez pas tout de suite à la case PSE et mobilisez autour de ce nouveau dispositif, la PLD, qui est en gros, pour résumer, du chômage partiel longue durée, avec prise en charge par l'État d'une grande partie du coût de la rémunération. Et cette fois-ci, non pas dans des logiques de court terme, comme on l'a vécu pendant la crise du Covid, mais pendant des logiques qui peuvent aller sur 18 mois, 2 ans on ne le dit pas assez, c'est économiquement, pas seulement humainement, pas seulement socialement, c'est économiquement performant. Un plan social coûte cher, très cher. Et le retour sur investissement, si je puis dire, quand la situation devient meilleure, n'est ni garanti ni rapide. Et donc, le premier message que j'ai, c'est qu'il existe aujourd'hui, quand on doit toucher à l'emploi, avant de s'y résoudre, des dispositifs qui permettent évidemment, via le chômage partiel, de faire face à des difficultés conjoncturelles sans casser le lien à l'entreprise sans faire sortir, sans faire quitter l'entreprise aux collaborateurs. Euh, le deuxième est également est un dispositif qui est peu utilisé que les organisations syndicales sur lesquelles elles sont assez réticentes qui s'appelle l'accord performance collective. C'est une mesure relativement récente qui a été conçue au départ pour encadrer dans le temps des efforts exceptionnels demandés à l'entreprise et aux salariés confrontés soit à un pic d'activité comment est-ce que je peux très vite répondre à une commande importante mais que je sais exceptionnelle soit au contraire à une baisse d'activité sachant que j'envisage évidemment une perspective de retour sur deux ou trois ans à l'activité. Et là encore, cet accord de performance collective permet, via une baisse du temps de travail et de la rémunération, d'adapter, j'allais dire, les charges salariales de l'entreprise sans créer l'irrémédiable, l'irréversible. Et donc le deal implicite d'un accord de performance collective, c'est de dire, par exemple, bien sûr, la priorité qu'est la nôtre, c'est de préserver l'emploi à moyen et long terme, je vais vous demander un effort sur les salaires ou sur le temps de travail. On va baisser le temps de travail, bien sûr, ou au contraire l'augmenter. Je pense évidemment aux jours de RTT ou aux jours de congés, sans forcément rémunérer au prorata cette augmentation du temps de travail pour faire de la productivité. Mais en contrepartie, je m'engage, par exemple, à augmenter l'intéressement à la participation. Je m'engage sur un certain nombre d'embauches de jeunes dont je sais que j'aurai besoin demain. Voilà. Ces logiques-là... Ces accords de performance collective, évidemment, ils permettent là encore de retrouver des économies de main salariale sans casser, sans sortir euh, le salarié de l'entreprise, sans sortir les dynamiques qui sont à l'œuvre.
0: Alors, pour bien comprendre, expliquez-nous pourquoi une entreprise mettrait plutôt en place un accord de performance collective plutôt qu'un PSE
1: bah, La logique n'est pas la même. Une entreprise qui propose un accord de performance collective dit à ses organisations syndicales, je vous propose de nous inscrire dans un passage. Je vous propose momentanément de remplacer les accords collectifs qui existent en travail, rémunération, mobilité externe pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et pour préserver justement, voire développer l'emploi. Contrairement au PSE, évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation pour l'entreprise, par exemple, de prouver que la situation économique de l'entreprise est en péril et justifie cette mesure. Le PSE, qui est très cadré encore une fois dans le temps, hein, vise lui à permettre d'aboutir à un accord qui peut encore une fois prendre du temps parce que c'est difficile pour les syndicats d'accompagner évidemment des départs du salariés d'entreprise. Et, de et c'est un sujet qui juridiquement évidemment permet de répondre à un contexte difficile que l'on sait pérenne. Donc on voit bien qu'il y a deux logiques très différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, les, les organisations syndicales, assez paradoxalement, je le maintiens parce que le contrat de travail c'est quand même le cœur, du contrat social, préfèrent s'inscrire dans des dynamiques de type PSE, et en particulier du plan de départ volontaire de l'entreprise, que dans des dynamiques, j'allais dire, d'adaptation temporaire, de la rémunération du temps de travail. Parce que parfois, elles ont peur que l'entreprise ne soit pas faire ne soit pas de bonne foi, et que quand les choses reviendront meilleures, elles reviennent, elles revisitent, elles ne remettent pas en cause ce qui a été consenti sur le temps de travail, par exemple, ou sur la rémunération face à des temps difficiles. Donc c'est là que c'est important pour l'entreprise, dans les accords qui sont négociés, d'être très clair sur la manière dont, si la situation redevient meilleure, on va évidemment remettre en place des mécanismes qui permettront de partager la création de valeur.
0: Voyez-vous d'autres mesures qui pourraient permettre d'éviter les plans sociaux
1: Oui, il y en a un que moi j'aime beaucoup pratiquer, euh, sur lequel en particulier je travaille avec un partenaire qui est sans doute un des spécialistes français, pour ne pas dire européen, hein, qui est si assis honoré euh, qui est l'analyse des dispositifs retraite. Vous savez, dans la plupart des entreprises, le départ à la retraite, c'est une faculté qui est donnée aux collaborateurs à un certain âge de partir. Ce n'est pas une obligation avant 70 ans. Donc, ça veut dire que beaucoup de collaborateurs, par exemple, quand les temps sont difficiles, quand ils se sentent encore beaucoup d'énergie, hésitent à basculer dans des régimes de retraite. Et souvent, tout simplement parce qu'ils ignorent leur droit réel à la retraite. Et comme le débat public autour de la retraite est assez anxiogène, on parle de remise en cause, on parle de baisse des retraites, etc., ils ont une grande difficulté à se projeter au départ à la retraite. Or, quand un collaborateur a fait toute une vie professionnelle, il est quand même, humainement parlant, plus pertinent de lui proposer de s'inscrire dans un départ à la retraite que de sortir de l'entreprise quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans ou 50 ans. Donc, on voit bien que ces départs à la retraite, c'est des simples mesures d'accompagnement, de simulation, de projection de situation, de rachat de trimestre par l'entreprise, en travaillant finement ce dispositif-là, on permet aux collaborateurs de se projeter évidemment dans des retraites ou des aménagements de poste permettant un allègement progressif de l'activité pour former son successeur par exemple. Ça se fait dans des dynamiques de départ progressif qui sont infiniment plus riches et moins violentes que la rupture du contrat de travail
0: ou le PSE. Bruno, si je suis bien votre raisonnement et cette gradation des mesures, j'imagine que l'on approche maintenant des mesures malheureusement un peu plus connues et attendues du grand public
1: c'est vrai. Et malheureusement, beaucoup de salariés, d'ailleurs, ont vécu un ou même plusieurs plans sociaux dans leur vie. Et c'est toujours une épreuve. Ne sous-estimons pas, même si on a une tendance, encore une fois, que je regrette, à banaliser son usage. Ce qui quitte l'entreprise, c'est souvent en grande difficulté. C'est souvent dans des bassins d'emploi fragiles. Je pense en particulier, évidemment, dans l'industrie. Et donc, il faut être attentif à un point aussi, à l'accompagnement de ceux qui restent. Les dirigeants, d'ailleurs, vivent souvent mal cette situation, c'est faux de penser que la majorité des dirigeants sont d'un cynisme froid, et je ne parle pas évidemment des, des partenaires sociaux. Donc, quand on est en on envisage la rupture, le départ de l'entreprise, eh avant de parler du PSE, c'est important de pouvoir, par exemple, parler de rupture conventionnelle collective de mobilité dans le cadre d'un accord GPEC. Comment est-ce que les collaborateurs vont accepter de quitter un site industriel pour aller dans un autre site Comment est-ce que des collaborateurs vont accepter de changer de métier parce que le métier est supprimé pour aller sur un autre métier Ça semble complexe, ces mots de GPEC, GEPP, RCC, mais avouons que tous ces événements là des plans de départ volontaires, ont comme point commun de faire concilier un accompagnement financier par l'entreprise en dehors de l'entreprise et puis un souhait, une perspective individuelle du collaborateur. Voilà. C'est plus positif que le plan social, le licenciement euh, pur et simple euh, dans l'entreprise, c'est important. Parfois, c'est plus compliqué, il faut bien se reconnaître, parce que, par exemple, on veut faire partir un collaborateur parce que son emploi disparaît, eh c'est plus compliqué, disons-le très clairement, qu'un autre collaborateur dans l'entreprise dont l'emploi disparaît pas puisse lui sortir d'entreprise, et en contrepartie, on va former le collaborateur dans le poste a disparu pour qu'il puisse évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Mais je le dis, c'est le devoir, en particulier des DRH et des dirigeants qui nous écoutent, Prenez bien soin de composer avec toutes les mesures, tous les dispositifs qui existent, en lien avec la situation d'entreprise. Ne tombez pas dans le piège de l'industrialisation du plan social d'entreprise, hein, où on a des mesures standards, des logiques court-termistes, qui cassent la confiance en termes, qui sont un vrai gâchis en termes de compétences, et dont l'impact économique et financier, notamment en trésorerie d'entreprise, de est souvent très lourd, très élevé par rapport, j'allais dire, à la nature de la difficulté qu'on connaît.
0: Bruno Mettling, vous qui êtes au cœur de la vie des entreprises, souvent celles qui sont en difficulté, qui vous intéressent et qui assurent une véritable veille performante sur l'ensemble de l'évolution des entreprises, avez-vous des exemples d'innovation que vous pourriez nous décrire, s'il vous plaît
1: Oui, il y a un très
0: très bel exemple,
1: très récent, et moi je veux sincèrement féliciter Safran, qui a signé un accord de transformation particulièrement innovant, Safran, en gros, a perdu un tiers de son chiffre d'affaires en avril Mais Tout le monde sait que le transport aérien est l'un des principaux secteurs les plus en difficulté suite à la crise. Airbus, Air France, toutes les compagnies aériennes ont multiplié les plans de départ, j'allais dire, en cohérence avec des vraies difficultés. Alors que le cycle du transport aérien, bien sûr, ne sera pas forcément à identique de ce qu'il était avant la crise, mais il n'y a pas de raison qu'à 2, 3 ou 4 ans, il ne retrouve pas une dynamique. Comme encore une fois... Airbus, euh, qui négocie actuellement un plan de restructuration euh, avec des objectifs de cet ordre-là, même si je suis pas pour moi de stigmatiser les uns par rapport aux autres. Eh bien, Safran a trouvé un accord avec l'ensemble des organisations syndicales, CFDT, FO, CGT notamment, CGC, autour d'une logique principale, tout fait pour préserver l'emploi, même si le choc économique qu'on vit est de grande importance. Ils ont confiance dans l'outil technologique de Safran, évidemment, ils sont à la pointe dans les moteurs les moins polluants. Ils savent que le transport aérien retrouvera un cycle de croissance et donc il y aura de nouveau des commandes d'avions et donc de moteurs. Ils savent qu'ils ont un niveau de compétence incroyable en interne. Même s'ils ont une pression de court terme très forte, ce serait quand même un gâchis énorme. Il faut donc préserver l'emploi. Et on est une entreprise du CAC 40, ça veut dire que quelque part, on connaît la pression qui peut s'exercer les actionnaires sur sa part. Et malgré ça, ils ont trouvé un, un très bel accord. Alors, sur quoi ils reposent ben, C'est un peu une synthèse de tout ce que j'ai dit depuis le début de l'échange. On va avoir recours massivement au chemin partiel pendant 18 mois à 2 ans pour voir un petit peu comment les choses évoluent et avant de mettre en cause le contrat de travail, voir si toutes les mesures alternatives ne seraient pas possibles. Ils ont accepté, les organisations syndicales, une baisse du temps de travail avec une rémunération grâce au dispositif des pouvoirs publics, la rémunération de base, quasi maintenue. Ils ont accepté un jet des salaires. Ils ont accepté, pour les plus élevés, en particulier des efforts supplémentaires. On retrouve ces logiques d'équité, de partage des efforts dont je parlais, selon la situation individuelle et les capacités de chacun. Mais la rémunération globale, notamment l'intéressement, la participation, les PEG, va se trouver, temporairement évidemment, affectée, on l'assume, même si le salaire de base, lui, est maintenu par ce dispositif. Ils encouragent les mesures d'âge dont je vais parler tout à l'heure, les dispositifs de mobilité entre sites internes et externes de l'entreprise. Et cette équité des efforts a abouti à des montants tout à fait comparables, en termes d'impact, pour Safran, à ceux qui auraient été les plans de départ, bien moins coûteux en trésorerie, permet de garder la compétence à l'interne, et ça vous explique que de la CGT à la CDT, en passant par l'IFO et les PSE tout le monde a accepté. Et cerise sur le gâteau, c'est là qu'on voit la responsabilité collective en période de crise, L'entreprise s'est engagée à ce qu'il y a un effort sur les dividendes. Il n'y a aucune raison qu'on pratique la modération salariale de manière très significative à sa front, sans qu'en contrepartie, les actionnaires ne s'engagent sur une modération des dividendes pendant la période. Ben voilà un bel exemple d'équité des efforts qui a évité de passer par la vacance PSE. En tout cas, qui permet de se donner le temps de construire et de faire face, encore une fois, à un scénario alternatif à celui du PSE. Voilà l'exemple-type de ce qu'il faut sans doute réaliser aujourd'hui.
0: Un exemple positif et optimiste pour conclure cet échange autour de ce thème. C'était Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Nous nous retrouvons bien vite autour d'un nouveau thème sur le monde de l'entreprise et de son évolution. À bientôt Bruno Metling.
1: Merci Sylvain, merci de votre écoute. Au revoir.
0: Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling.